0: Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, Der lange Schatten des Trumpismus, von Hans Rauscher. Erinnert sich noch jemand an die Massenaufmärsche der Pegida, die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes? Oder an die Gelbwesten, Bei der letzten Pegida-Kundgebung am 9. November 2020 kamen in Dresden knapp zwei Dutzend Leute zusammen. Die Gelbwesten, die 2018 in Frankreich bis zu 300.000 Menschen auf die Beine brachten und deren Demos zu schweren Ausschreitungen, Mitplünderungen und Brandstiftungen führten, sind seit Frühjahr 2019 nicht mehr groß in Erscheinung getreten. Vergessen? Vorbei? Eher transformiert. In Deutschland haben sich die Pegida-Anhänger teils in der AfD wiedergefunden, teils und überschneidend in der neuen corona leugnerbewegung der Querdenker. In Berlin standen sie schon auf den Stufen des Reichstagsgebäudes. Die AfD schleuste Sympathisanten in den Bundestag, die Abgeordnete bedrohten und belästigten. Das Potenzial ist noch da. Ein Potenzial aus unfokussiertem, diffusem, aber auch gewaltbereitem Protest der abgehängten oder sich abgehängt fühlenden unteren Mittelschicht. Und diese Personen stehen in fundamental Opposition zu allem Etablierten, gerade in Demokratien. Notfalls auch bereit, einem autoritären Führer zu folgen. Eine radikale Minderheit, sicher, aber in einer bestimmten historischen Situation von großer Schwungkraft. Der spektakulärste Ausbruch dieser Bewegung war jetzt der Sturm einer Truppe von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington. Ein unerhörter Vorgang. Ein Angriff auf das Parlament der ältesten Demokratie der Welt, mit dem Ziel, die gewählten Volksvertreter davon abzuhalten, die Wahl des rechtmäßig gewählten neuen Präsidenten Joe Biden auch formal zu bestätigen. Es ist gescheitert. Zum Teil, weil es sich nicht um einen perfekt geplanten Staatsstreich handelte, sondern um eine Randale des organisierter Spinner. Und auch, weil der karkelende Anstifter Donald Trump dann doch kein entschlossener Anführer war. Aber die teils bewaffneten Randalierer sind noch da. So bizarr sie in ihrer Aufmachung wirken, unter den zusammengestoppelten Kampfanzügen, struppigen Bärten und Tattoos stecken weiße Lastwagenfahrer, Handwerker, Farmer, Familienväter, amerikanische untere Mittelschicht, aber total entfremdet. Der Schatten des Trumpismus liegt immer noch über der demokratischen Welt. Denn anderswo wurden solche rechtspopulistischen Fundamentalbewegungen schon von entschlosseneren Politikern zur Machtergreifung benutzt. Viktor Orban in Ungarn, Jarosław Kaczynski in Polen, Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, der rechtsextreme Jair Bolsonaro in Brasilien, der Hindu-Nationalist Narendra Modi in Indien. Alles autoritäre Charismatiker, die auf einer populistisch-nationalistischen Welle nach oben kamen und dann erst begannen, den Rechtsstaat und die Demokratie auszuhöhlen. Woher kommen diese gegen alles Protestbewegungen? Sie sind oft bunt gemischt die Gelbwesten, Vereinten Rechtsnationalisten und Linksanarchisten. Sie sind oft im Hintergrund dominiert von Neonazis und Rechtsextremisten, wie etwa in Österreich von den Identitären, die wiederum Verbindungen zu einer etablierten Partei wie der FPÖ haben. Aber sie sind auch durchmischt mit Esoterikern und mit den Leuten von nebenan, die man bisher für ganz nett und normal gehalten hat, die aber nun haarsträubende Verschwörungstheorien von sich geben. Eine echte Parallelgesellschaft, ohne ausgearbeitetes Programm, ohne Organisationsstruktur, meist ohne klare Führungsfigur. Sehr viele kommen aus dem Nichtwählerlager, vereint aber durch ein ganz massives, allumfassendes Misstrauen gegen alles Etablierte. Gegen die etablierte Politik, gegen die etablierte Wissenschaft, gegen die etablierten Eliten, ja gegen die etablierte Demokratie selbst. Die wilde Ablehnung der Corona-Maßnahmen ist nur das aktuelle Thema. Die Grundstimmung ist Ablehnung und Rückzug auf eigene Wahrheiten, die man sich aus den sozialen Medien geholt hat. Es gibt nur die inhaltliche Klammer, dagegen zu sein. Zur Begründung reicht vielen ein einziges Argument aus einem YouTube-Video, sagt der deutsche Soziologe Sebastian Koos zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Bewusstseinslage, die sich daraus ergibt, kann man mit … Nichts ist wahr und alles ist möglich, umreißen. Eine Mehrheit der republikanischen Wähler glaubt, dass Trump die Wahlen gestohlen wurden und rund die Hälfte hält den Sturm auf das Kapitol für richtig. Das sind verdammt viele. Der Historiker Juval Noah Arari erinnerte jetzt daran, dass die erfolgreichste Verschwörungstheorie der Weltgeschichte jene war, wonach eine jüdische Kaballe heimlich die Welt beherrscht und sowohl die bolschewistische Revolution als auch die westliche Demokratien und den Kapitalismus steuerte, alles mit dem Ziel, die arische Rasse zu vernichten. Was also tun? Eine Antwort ist, die Beschwichtigungspolitik gegenüber faschistischen Tendenzen endlich aufzugeben, schreibt der Nobelpreisträger Paul Krugman in der New York Times. Tatsächlich ist es für Europäer unverständlich, wie die Behörden in den USA das Auftreten schwer bewaffneter Privatmilizen dulden können. Der türkise österreichische Innenminister Karl Nehammer scheint die rechtsextremistische Grundierung der hiesigen Querdenker erkannt zu haben und hat neue, schärfere Regeln für den Umgang mit deren Demos ausgearbeitet. Ein beträchtlicher Teil der Trumpisten, Querdenker, Gelbwesten, ist unerreichbar, weil er in einem geschlossenen System steckt. Mit den anderen, die über die Zeitläufe und ihre eigene Situation verstörten Normalos, muss man sich argumentativ auseinandersetzen. Es gibt sogar Anleitungen, wie man mit der plötzlich zur Querdenkerin mutierten Tante umgeht. Aber das Wichtigste ist, wachsam zu bleiben, die Gefahr hinter den Spinnern zu erkennen und rechtzeitig gegenzuhalten. It can't happen here, sagen viele Amerikaner. Doch, es kann. Sie hörten Der lange Schatten des Trumpismus von Hans Rauscher. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify, wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet.